0: Finalmente, apenas depois de ter expulsado do coração todas as paixões estúpidas de ter abandonado suas máscaras em trilhas incertas, Rousseau também começa a sentir surgir nele, muito puro e transparente, uma compaixão desinteressada. Essas longas horas da marcha esgotam as invejas e os rancores, um pouco como fazem os lutos e as imensas desgraças. Os velhos ódios parecem vãos. Fúteis. O que não significa que sejamos subitamente prontos a amar, a nos lançar nos braços de nossos antigos inimigos. Tais reconciliações sentimentais são feitas da mesma matéria que os ressentimentos tenazes do mesmo tecido. Quando se caminha é diferente, não se sente mais nada pelo outro, nem agressividade amarga, nem fraternidade efusiva, apenas uma disponibilidade neutra que se aviva assim. Que se encontra o outro em lágrimas Então, por compaixão natural Meu coração se abre Dilata-se espontaneamente Ante o sofrimento Como as pétalas banhadas por um raio de sol E eu corro em seu auxílio Gostaria de ajudá-lo do fundo do meu coração Olá, eu sou a Van E você está aqui no Shangcast O podcast de autoconhecimento e caminhadas da Shang Experiências a edição desses episódios é feita pela Gabi e essa é a série, episódio 11 se eu não me engano, da série Caminhar uma Filosofia baseada no livro com o mesmo nome de Frederick Cross eu não aprendi ainda a falar esse nome direito em francês mas um dia quem sabe, ou então eu vou trazer um francês para falar aqui e esse episódio, especificamente, é uma continuação dos dois anteriores, porque é um capítulo mais longo do livro. A gente está, enfim, discutindo aqui a relação do Rousseau com as caminhadas. E aí eu já comecei lendo aqui um trechinho, porque Rousseau né, ele tem uma ideia de que o ser humano ele nasce bom. Ele, ele se modifica no contato com a cultura, com a civilização... E que o corrompe, né, de certa forma. Então, o exercício de caminhada para Rousseau é um retorno a, a, a esses dons, a esse lado natural humano que é compassivo, que é amoroso, enfim. Então, seguindo um pouquinho mais aqui no trecho né, do livro, olha só o que ele fala. Assim, portanto, a maldade, a desconfiança e o ódio não são enraizados em uma selvageria primordial foram implantados em nós, prisioneiros que somos no jardim artificial do mundo, e desde então não deixam de germinar, de se desenvolver e de sufocar um coração compassivo por natureza. Eu vou comentar tudo depois, tá bom? Eu vou continuar a leitura, mas presta atenção e tenta é, também com um pouco de crítica entender o que ele está dizendo aqui, né? porque tem uma idealização também do ser humano como alguém compassivo. Então, bora lá. Essa foi a descoberta de tais caminhadas indefinidas pelos bosques, seguindo trilhas incertas, perder-se para melhorar, para melhor escutar o coração, sentir palpitar em si o primeiro homem. Dela saímos mais bem harmonizadas em nosso próprio ser. Já não nos adoramos, simplesmente nos amamos. Delas saímos mais bem harmonizadas com os outros. Já não os detestamos, sinceramente nos compadecemos dele. No final, a partir desses caminhos, banhados da tranquilidade de um sol fatigado, na doçura das folhas mortais caindo em redopios do chão, na grande lenta respiração natural, o homem civilizado, a sociedade em seus temores, sua falsa grande eloquência, suas felicidades elétricas, suas exaltações, tudo isso, visto de trás da doce barreira das árvores parece agora nada mais que um extenso desgaste desastre um extenso desastre não sei porque eu falei desgaste né pode ser porque talvez sinceramente esse discurso ele me desgasta um pouco então já vou trazer aqui algum, alguns pontos de vista pra gente também questionar um pouco isso tá é, e aí eu vou então, fazer de uso da psicanálise, mais uma vez. E agora, a Melanie Klein, que também estudou Freud. E é muito interessante, né? A Klein é uma das, das psicanalistas menos conhecidas. Não sei se, de repente, é porque ela é mulher, né? E a gente vive numa sociedade em que, sei lá, as mulheres não têm tanto espaço. Então, as teorias criadas por Freud, Lacan, Winnicott, enfim. Afins, né? Os homens... Eles sempre tiveram mais espaço. Mas a Klein, ela traz uma divergência né, com a teoria da sexualidade do Freud, porque ela, ela não fa ela não diz, na medida em que ela coloca a agressividade, que é inata na criança, como central na tua teoria, né, e não a vida sexual como traz Freud. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui? É o contrário do que Rousseau traz. Que o ser humano, ele nasce compassivo, ele nasce bom. E a sociedade que o corrompe, não. né? Aquela traz que o bebê, ele já vem com uma agressividade. Então, o que Klein defende é que existe um ego rudimentar, que é inato. E que corresponde, então, à existência do, do psiquismo já no recém-nascido. O ego do bebê, que já estaria interagindo com essa mãe. E essa interação, ela vem também por meio de várias outras... Né, enfim, outros recursos e até de uma fantasia. E aí eu peguei aqui um, um artigo que chama Melanie Klein e as Fantasias Inconscientes, da Marcela Pereira de Oliveira. Foi publicado em 2007. É, nos periódicos né, eletrônicos de psicologia na PepsiC. Então, vou lá. É no, no trechinho aqui, Melanie Klein e as fantasias inconscientes. Em sua clínica, Klein percebe que as crianças têm uma imagem da mãe dotada de uma imensa malvadeza, o que na maioria das vezes não corresponde à mãe verdadeira. Daí surge o conceito da fantasia kleiniana. A partir da hipótese que as crianças estão lidando com uma deformação da mãe real, a qual é criada na mente do infante de modo fantasmático, Melanie Klein apontou toda a sua teoria na ênfase das fantasias inconscientes presentes nas relações objetais primitivas. E de acordo com a teorização kleiniana e de suas seguidoras, é, as fantasias são inatas no sujeito. Uma vez que são as representantes dos instintos, tanto os libidinais quanto os agressivos os quais agem na vida desde o nascimento. Elas apresentam componentes somáticos e psíquicos, dando origem a processos pré-conscientes e conscientes, e acabam por determinar dessa forma a personalidade. Pode-se concluir, então, que as fantasias são a forma de funcionamento mental primária de extrema importância nesse período inicial da vida. Então, assim, ou seja... Né, dentro dessa posição, e aí vem depois a teoria né, da posição esquizoparanoide que em um momento esse bebê, então, ele tenta se defender, ou seja, se separar do objeto, e esse objeto, nesse caso, é o corpo da mãe, que é o primeiro né, que vai receber essa agressividade inata. Então, o bebê morde, é, é bebê a teoria do seio bom e seio mal, que a gente escuta, não sei se você já escutou, mas é muito comum, né, dentro né, do conceito da Melanie Klein, o seio bom e o seio mau. Que é justamente essa mãe boa e essa mãe má ao mesmo tempo. E aí esse bebê, ele, ele entra né, numa ansiedade. Porque são sentimentos que aparentemente são, são é, impossíveis né, de existirem ao mesmo tempo. De amor e ódio. Então, esse bebê ao mesmo tempo que ele ama essa mãe, ele também tem raiva dela, tem ódio dela. Então, morde o seio para se defender, para se separar, né, desse objeto. E o que é a posição esquizoparanoide assim, rapidamente, tá? A gente não vai se aprofundar muito nisso, mas é só para trazer uma outra teoria. Então, traz que esse bebê, quando ele nasce, ele está imerso nessa posição esquizoparanoide. Então, tem a fragmentação do ego, essa divisão, né, do objeto externo que é a mãe, apresentada então pelo pelo órgão, pelo seio, que é o primeiro contato. Né, que o bebê tem, ele recebe ali o seio. E a partir do momento, então, que esse bebê ele vai elaborando, sabe, esses sentimentos, começa a dar início à posição depressiva. Então, a relação com esse objeto, com esse seio, com a mãe, com esse externo, ele passa a ser diferente, tem uma integração do ego e desse objeto externo. Né? Então, ali vem os sentimentos afetivos, de defesa também, a possível perda desse objeto por conta dos ataques realizados na posição anterior. Então, vem aquele negócio, né? Tipo, vem na posição esquizoparanoide o bebê se sente ameaçado, sente que essa mãe é uma mãe má, e aí morde o seio, levando a sua, desperta né? a sua agressividade, então tem esse ataque mais sádico, dirigido à figura materna. A partir desse momento, ele percebe que, então, esse objeto também é bom. E aí vai para a posição depressiva e até o medo de perder esse objeto. Então, vai alternando. Faz sentido até aqui o que eu estou trazendo. Porque, assim, o objetivo de trazer tudo isso é um contraponto, né? Porque enquanto o Rousseau diz que o ser humano nasce bom, então tem uma, uma compaixão ali, e aí é esse meio que o destrói, a gente está trazendo uma outra teoria dentro da psicanálise, da Klein, que fala o contrário. Né, que fala que o bebê ele já nasce com essa agressividade e que é esse meio, a gente vai se adaptando a esse meio, a gente vai aprendendo a lidar com esses sentimentos que são naturais. Porque também tem algo que me incomoda muito, talvez por isso que eu usei, né, que em vez de falar desastre, eu usei uma outra palavra que eu nem lembro mais, mas que tem a ver com o cansaço, né, porque eu fico cansada é, com esse discurso de que o ser humano é bom e blá blá blá, sabe? como se a gente não pudesse sentir raiva, como se a gente não pudesse ter esse outro lado. Então, é um pensamento muito dual do ser humano, e que tem uma questão moral, né, do que é certo ou do que é errado sentir, do que é certo e do que é errado ser, viver, expressar, como se fosse ruim ter raiva... Como se fosse ruim ter agressividade. E aí o certo, né? Então, é você ser um ser compassivo, né? Totalmente ali ingênuo, com amor, né? Com esse negócio que, que pulsa, né? Então tem uma, a parte que ele fala aqui: você, tipo, a gente não, não só nos adora, mas a gente se ama, né? Então tem esse discurso do Rousseau, claro, tem a sua validade, né? No, quem sou eu, mas que me incomoda porque eu não vejo isso como realidade na prática. E eu acho que esse discurso, ele traz até uma dor, uma culpa em sentir algo que é natural. Então, olha só uma citação que o Frederic Cross, ele traz do Rousseau. Comparai, sem preconceito, o estado do homem civil com o do homem selvagem e da gás, se puderes, como... Além de sua maldade, suas necessidades e misérias, o primeiro abriu novas portas para a dor e para a morte. Então assim, né, o, o quanto que a gente talvez precise né, integrar alguns sentimentos e não fugir deles e não negá-los. Porque também é negar uma parte de quem nós somos. Então talvez a função ali do caminho... Seja você discernir, né, de repente os seus sentimentos, entender aquilo que é teu, aquilo que não é, mas não desconsiderar que nós temos um lado primitivo, um lado sádico dentro de nós, que isso é humano, que isso é natural e que tá tudo certo, a gente só precisa entender como que a gente lida com ele dentro dessa sociedade. E claro, né? eu não estou também defendendo aqui o mundo social, a cultura, a civilização, mesmo porque eu acho é, que muita coisa ali vem também desse meio. Então, os nossos conceitos, a gente desperta ou não essa agressividade de acordo com aquilo que é permitido nesse meio. Seria, sei lá, a mesma coisa que a gente falar que Bolsonaro criou o preconceito, sabe, tipo, enfim, a intolerância. Não, o que, que ele fez foi, ele criou talvez o bolsonarismo. Ele, ele abriu uma porta para que tudo aquilo que já existia dentro de certas pessoas, em relação a essa agressividade, a esse sadismo, é, a esses conceitos que também vêm, né, uma junção desse ambiente, dessa cultura, que isso saísse. Então, as pessoas, elas só tiveram uma licença poética para dizer aquilo que elas já achavam, aquilo que elas já sentiam. Então, Bolsonaro não criou nada, ele tirou a tampa disso. E que agora, né, Espero, Deus creia, né? Enfim, que a Deus, o universo, quem quer que seja ali que ele não seja reeleito. Mas, mesmo se ele não for, a gente ainda precisa lidar com o bolsonarismo que vai ficar. Porque essa tampa não, não tem, não tem acho, como a gente colocar tudo isso de volta. Então, a gente vai ter que também olhar para esse lado sádico, cruel, preconceituoso, intolerante da sociedade. Ou seja, que existe também em cada um de nós. Então, eu acho que essa é uma ideia talvez um pouco ingênua e, e positivista demais para os nossos tempos, <risos> né? Porque já tem positividade tóxica demais, assim, né? Para que a gente construa mais e reforce ainda mais esse discurso. Mas, enfim, vou agora fechar o parênteses <risos> e vou voltar aqui para o nosso livro. Nos parágrafos seguintes, então, ele fala um pouquinho, né, enfim, sobre esse caminho, né, de Rousseau, que passou por Genebra, França, é, enfim, perambulou por muito tempo aqui a colar, meio se escondendo. Imaginou várias vezes deixar-se trancar numa prisão para desfrutar a tranquilidade de uma cela. Isso foi já o Rousseau com 60 anos, Tá? porque ele foi rejeitado por todos. Lembra? É, é que isso a gente falou lá no primeiro episódio faz tempo, né? Mas, enfim, o curso ele teve as suas fases, e agora a gente chegou aqui na fase final dele, em que, realmente, ele foi expulso, foi excluído de todos os lugares públicos. Então, ele foi transitando sem encontrar nenhum lugar para ele. Então, sem essa sensação de pertencimento. Então também a gente acho que precisa entender um pouquinho o contexto né? que esse autor, que esse filósofo ele viveu e aquilo que ele, que ele passou pessoalmente, né? que foi direcionado a ele. Então aqui, são os seus últimos passeios. Volta a Paris, desalento, já não quer lutar. Lá esquecem no pouco a pouco. O foco muda para outras coisas, outros ódios, nada mais. E aí depois ele fala sobre o livro, sobre o livro dos devaneios que eu acho que foi um dos últimos livros dele, né, que ele escreveu e já nesse final de vida. E, e é um livro que se se difere dos outros. Então ele fala aqui, ó: "Refiro-me a esses passeios indefinidos, os que não preparam para nada, que já não são a oportunidade de encontrar novas palavras, novas defesas, novas identidades, novas ideias, aqueles que imaginam em Hermenouville, os últimos em maio e junho de 1778." Já nem sequer existe o ato de caminhar como método ou projeção. Apenas conectar com o movimento do sol que se põe, ecoar com um passo lento a cadência dos minutos, dos, das horas, dos dias. Caminha-se então para pontuar um pouco o dia, quase sem pensar, como dedos arqueados, tamborilando com indiferença no tampo das mesas ao som de uma música. Trata-se, sobretudo, de não esperar mais nada deixar vir o tempo, deixar-se vencer pela maré dos dias e o esgotamento das noites. A felicidade, nesse contexto, requer um movimento uniforme e moderado, sem abalos nem intervalos. Eis o que é caminhar, acompanhar o tempo, colocar-se em seu passo como se faz com uma criança. Então, nessas longas caminhadas crepusculares, Emergem à superfície da consciência lembranças esquecidas, que são saudadas como velhas amigas. Lembranças pelas quais, finalmente, se sente indulgência. Então, percebe, né? Aqui a gente pode pensar é, que nesse momento de vida, é, já velho, Rousseau, nas caminhadas, usa as caminhadas para se reconciliar com o seu passado e com as suas lembranças. Que foram muito dolorosas... Que trouxeram muito sofrimento... Olha só o que ele disse... Já não ferem... Pois não fazem reviver épocas dolorosas... Nem consomem a alma com a nostalgia dos tempos felizes... Mas flutuam como algumas flores aquáticas... Que diferem entre si... Apenas na cor e na forma... Risonhas indiferentes... Só resta a certeza vaga... Divertida e distanciada de tê-las vivido... Sou eu realmente essa criança sonhadora esse jovem inebriado pela mundanidade então a gente acompanha na obra do Rousseau o seu processo o seu próprio processo terapêutico em que ele ressignifica ele lida ele, ele passa né ele transborda Então ele conta para gente como que ele faz esse caminho e, e vendo desse lado é muito interessante então essa rebeldia, esse momento, né, enfim, que ele se sente muito, muito afetado, né, em um lugar de receber todas as agressividades do mundo. Então, o relacionamento com o social sempre foi muito difícil para o Rousseau. Ele sempre teve que lidar com muitas coisas. Então, no final, ele se liberta, também por meio da caminhada. Então, a gente percebe que a caminhada foi o um método, durante a vida toda dele, de terapeutizar... Né, os seus processos e, e tudo mais por meio da caminhada. Olha só, em outros tempos, o Sol podia dizer que ao caminhar era senhor da sua imaginação, pois só compunha com suas quimeras e estava abs absolutamente seguro de seus sonhos. Os últimos passeios, ao contrário, têm a imensa doçura do desapego. Quero dizer, já não há nada a esperar, nada a aguardar, apenas viver, permitir-se existir, porque já não há necessidade de ser alguém. Basta deixar-se atravessar por uma corrente ou antes por esse persistente riacho de existência. Isso dá os aspectos de que nos recordamos um aspecto fraternal, como velhos irmãos desgastados pelo tempo. E é para nós próprios que nos tornamos esse velho irmão, aquele que amamos pela única razão do que ele viveu. Assim, com, essa caminh com essas caminhadas, desenvolvemos uma afeição por nós mesmos. Perdoamo-nos em vez de nos justificar, já não há nada a perder, basta caminhar. E tudo ao redor assume essa nova face, indulgência pelo pássaro temeroso que espreita, indulgência pela flor frágil que se curva, indulgência pela floragem expressa. Pois no momento em que já não se espera nada do mundo, nessas caminhadas inúteis e tranquilas, é quando o mundo se entrega, se dá, se abandona. Quando já não se espera nada, tudo então é dado como suplemento, uma graça gratuita da presença. Já morremos para o mundo do trabalho, dos triunfos, dos projetos, das esperanças, mas esse sol, essas cores, essa fumaça azul desenhada ao, ao longe pelas volutas, elevando-se lentamente a agitação das árvores, tudo é dado por acréscimo, é um presente presente. Identidades, histórias, relatos escritos, consumidos, vingados, repetidos, tudo isso ficou para trás. Fim da partida, tudo é dado, o sol da primavera de 1778, os reflexos dos lagos do Valois, a doçura do verde de Hermenonville, os devaneios nos permitem imaginar os últimos passeios de junho, em um estado de contentamento maravilhoso. Caminhar muito além do que foi realizado, como um relaxamento do ser. Os destinos são resolvidos, encerrados, detidos, concluídos, os livros fechados. Doravante já não será preciso ser nem Rousseau, nem Jean Jacques, nem a favor, nem contra, nem ninguém. Tão somente uma vibração entre as árvores e as pedras nos caminhos. Caminhar como uma respiração da paisagem. Cada passo é uma inspiração que nasce para morrer imediatamente, muito além da obra. E ele termina com uma citação dele em As Confissões. Gosto de andar à vontade e parar quando me apetece. A vida que me calharia bem seria a vida ambulante. Andar a pé com um belo tempo numa região bela, sem ter pressa e ter por termo da vi da viagem um objeto agradável. Eis de todas as maneiras de viver. Aqui há mais o meu gosto. E assim terminamos esse capítulo, <risos> né, que foi dividido em três episódios, mas eu acho que fez muito sentido. E só para fechar, né? Enquanto eu tava lendo esse finalzinho aqui, eu me lembrei muito, assim, né? Da forma, talvez... É muito o que o Krenak fala. A forma indígena, né? De viver. E aí tem um livro dele, A Vida Não É Útil. Não sei se você já, já leu, se não leu, super recomendo. Porque ele fala, né? O quanto que nós, homens brancos, a gente tenta trazer uma utilidade para nossa vida justamente porque a gente sabe o quão inútil ela é. Então, numa tentativa de sermos importantes, numa, numa tentativa de sermos alguém, criamos propósito, missão de vida, é, e uma missão que tem a ver com o mundo. A gente vai salvar o mundo. Enquanto, de repente, a gente só precisa viver, né? Então, enquanto... E ele fala, né? Enquanto o homem branco acha que o indígena é preguiçoso, que não quer trabalhar, ele não compreende que a gente só tem uma forma de viver diferente. A gente não quer viver... Para além da nossa própria existência. A gente entende que a nossa existência é muito pequena. Ela é minúscula diante do todo mundo. Então a gente vive com aquilo que é possível. Dentro dos nossos limites. Mas dentro da nossa sociedade. E aí a gente poderia falar de toda uma construção. De como isso chega. E do porquê ele chega. Porque sempre tem um objetivo e um interesse. É... Mas essa ideia... De ser humano que evolui, que se desenvolve, que melhora, que se trabalha, sabe? Sempre com o propósito de, de fazer mais, de produzir mais, de se sentir útil dentro de nós. Mas no fora, o objetivo principal é que você, enfim, vai produzir para eles, né? Então, nós somos todos prisioneiros dentro desse conceito de propósito. O que me parece é que no final da vida, Russo se libertou disso e ele simplesmente viveu de acordo com, com aquilo que ele tinha dentro dele, inclusive com os limites sobre as relações que ele já teve na vida, né? Porque ele faz essa reconciliação com o passado, é talvez revisitando o seu próprio lugar dentro dessas histórias, que é um lugar com limite e nisso eu concordo, né? Porque se a gente pode se libertar, né, de algo dentro. Desse contexto social, nem dessa cultura, talvez não seja dos nossos sentimentos considerados, inclusive por essa própria sociedade, como negativos e como inadequados para o progresso <risos> dessa sociedade. A gente talvez precise se libertar dessa ideia de onipotência que ela nos, nos coloca o tempo inteiro, de que nós somos seres ilimitáveis que nós podemos tudo, porque no final das contas isso só vai deixar a gente mais frustrado e vai gerar culpa, sofrimento, angústia de uma forma negativa. Porque nesse processo de se responsabilizar pela nossa vida e que é individualizante, a gente não se vê mais como um ser social. Então essa onipotência que a gente compra, essa ideia, ela vem de uma desesperança, Dentro desse mundo social Estamos tão cansados E desesperançosos Em relação ao mundo Que a gente compra uma ideia milagrosa Que vem até é, Com um tom de religiosidade A autoajuda é isso, né? Mas a grande questão disso É que a gente acaba né, se consumindo E não vivendo Esse coletivo, esse todo E considerando Que existe um outro ali então, ao mesmo tempo que essa onipotência dá uma sensação maior de controle e, e de até de possibilidade, na verdade está levando a gente para o buraco. Porque a gente não consegue fazer as coisas sozinho, a gente não vive sozinho. E aqui eu não tô falando só, tipo, dentro do contexto social, de que a gente vive na sociedade, né, enfim. Mas eu tô falando da questão de que a gente, às vezes, vai ter que compartilhar. A gente vai ter que entender as nossas bordas, os nossos limites. Isso significa que o outro também tem um papel, que o papel não é só nosso. E que a gente não tem controle de nada. Porque tem tantas outras figuras, tem tantas outras situações no mundo que conduzem e que influenciam os resultados das coisas. E até é, a gente se apropriar desse lugar de exigir essa responsabilização do outro também. Não só nossa. Enfim, eu acho que eu desviei um pouco nesse final aqui né, do tema principal, mas foi, já foi depende foi importante porque a gente sempre traz essa ideia né, de que a gente caminha num, né, de uma forma única dentro do nosso caminho individual mas a gente também tá nesse coletivo e tá nesse mundo então se tem alguma coisa que eu não consigo fazer se tem alguma coisa que é de responsabilidade do outro o outro precisa também fazer e aí as relações de confiança elas, elas acontecem daí ou de desconfiança diante daquilo que o outro não fez, ou então as nossas escolhas, quem que eu escolho tá ao meu lado ou não, então nós estamos no meio desse mundo social, é impossível a gente viver totalmente recluso, mesmo porque até no momento que a gente estiver sozinho na montanha, a gente carrega todas as nossas memórias, a gente carrega o outro dentro da gente. Já era essa ideia, né? Enfim, nós não somos... A gente já vive em sociedade. Essa sociedade já existe dentro, de, dentro da gente. E a gente se formou por meio dela também. Então, existe uma junção de tudo aí que é impossível voltar atrás. E mesmo se a gente voltar atrás, o ser humano, ele é o único que sozinho, ele morre. Se você pega um bebê humano e coloca... No mato, sem cuidado nenhum, sem nenhum contato que seja animal, ele morre. Então a gente precisa dessa relação com o outro, desde sempre, é impossível viver sozinho. E se manter sozinho. Então, a gente precisa aprender a viver com essa sociedade e nesta sociedade. Se colocando e exigindo e percebendo, talvez a gente precise ter um retorno desse ser social e não o um ser individualizado que a gente se tornou nesses últimos tempos com a modernidade e com todo o discurso neoliberal que vem e que nos atravessa todos os aspectos de todos os lados. Então é isso, gente, que a gente possa caminhar, então, para se descolar e compreender como que a gente pode viver dentro desse meio de uma forma diferente, com um pouco mais de autonomia, mas não é uma autonomia individualizante, é uma autonomia dentro desse social. Faz sentido? Comenta com a gente, nossa, eu acho que eu viajei muito nesse episódio, espero que tenha, enfim, passado o que eu queria passar, que você tenha compreendido. E que tenha ecoado algo aí dentro de você. Porque isso é muito importante. E comenta lá no nosso Insta. Acha a gente. Manda uma mensagem. Eu quero muito saber como tem sido a tua experiência. Em escutar esses episódios. Um super beijo. E até a semana que vem.